0: Merci Claire de m'avoir proposé de venir faire ce Yolocratie. Donc Je ne connaissais pas avant et je suis hyper content de rejoindre cette petite communauté de praticiens ou de gens qui partagent des tips sur comment décentraliser son organisation ou un peu parler des dernières innovations managériales. Donc moi vraiment le thème c'est comment prendre des décisions et résoudre les conflits sans chef et confiné. Euh, et avant de rentrer dans le détail pour vous expliquer qui est Mexence et ce qu'on fait, je vais d'abord me présenter très rapidement. Alors moi, je suis à un poste. Alors chez Mexence, nous n'avons pas vraiment de nom euh, de poste c'est, en interne. On en a pour l'externe. Tout le monde est un peu directeur, etc. Du coup, ça dépend avec qui on parle. Donc moi, mon titre, c'est Change Manager. Euh, concrètement, vous allez comprendre ce que je fais. Là pendant la présentation, mais je coordonne notre modèle de gouvernance partagée chez Mexence. Euh, et j'ai la chance de faire de la formation en interne sur les postures individuelles, type autour de la communication non-violente, comment euh, s'inspirer euh, des pratiques du coaching pour euh, gérer des personnes euh, qu'on embarque, etc. parce que j'ai une certification de coaching. Et je suis euh, également euh, formateur en externe auprès de managers et d'organisations sur ces sujets. Euh, et on fait de l'accompagnement d'organisations aussi. Et voilà, puis je suis aussi médiateur en interne dans les grandes lignes. Et euh, si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire plus plus, plus tard. Alors, make sense, qui est-ce euh, Alors, moi j'aime bien, vu qu'on est dans la thématique de l'organisation décentralisée, c'est pour moi hyper important de parler de la raison d'être. Et chez nous, c'est d'inspirer et d'outiller les citoyens, les entrepreneurs et les organisations pour construire ensemble une société plus inclusive et durable. Et pour ça, je dirais, on a un peu trois cibles. Euh, d'une part, les citoyens, à qui on permet d'agir concrètement sur les enjeux qui les touchent. On organise beaucoup d'événements, on organise des des programmes pour que les citoyens puissent eux-mêmes euh, s'embarquer. Voilà. Par exemple, là, on a lancé un programme euh, qui s'appelle « Réaction pour permettre à des citoyens d'aider des soignants euh, ou d'aider des hôpitaux en collectant voilà, des, des, des produits d'hygiène, des produits de... auprès de pharmacies, etc. Voilà. Donc, plein de manières de s'engager. Euh, ensuite, on, est, on aide aussi les projets entrepreneuriaux à s'impulser et à s'intégrer. Donc On a un incubateur, on a également un fonds d'investissement chez Make Sense. Et euh, les organisations, les entreprises, du coup, on les accompagne à devenir plus responsables, inclusives et résilientes. Euh, donc voilà, depuis 2013, euh, voilà quelques quelques chiffres sur ce qu'on a fait. On a développé 26 communautés de collaborateurs engagés, euh, notamment autour de de, euh, de sujets de la responsabilité sociale et environnementale, comme par exemple Vinci, qui est un de nos clients et qui a euh, fait voilà une communauté sur l'éco-conception, donc des personnes en interne qui poussent l'éco-conception. Donc, ils sont formés pour ça. MakeSense anime cette communauté d'ambassadeurs de léco en interne. Donc, voilà. On a plein de programmes d'entrepreneuriat, d'entre- d'entre- des collaborations, start-up en groupe, et puis aussi des offres autour de comment réinventer sa gouvernance. Donc, nous, MakeSense combien on est On est 100 personnes réparties dans 7 bureaux euh, à travers le monde. On est à Paris, Mexique, Pérou, deux pays en Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal. On est également au Liban et aux Philippines. Euh, donc, on est à peu près 100 personnes, 60, 65 en France. Donc, on est vraiment une organisation internationale. Euh, jusqu'à aujourd'hui, on a engagé, alors là, c'est un peu des vieux chiffres, mais autour de 130, 150 000 citoyens qui participent à des événements et euh, 6 000 projets d'entrepreneurs, alors soit en intrapreneuriat ou des projets d'entrepreneurs euh, en dehors d'un, d'un groupe qui ont été accompagnés par Make Sense et plus de 200 clients. Euh, voilà Quelques chiffres de plus, donc nous, on a été créé en 2011. Euh, on est, alors, la MES, je dirais que on a cette structure juridique, notamment une association qui était là à l'origine. Donc, c'est pour ça que nous, en interne, on parle de budget, on parle pas forcément de chiffre d'affaires. Donc, voilà, on a fait 4 millions de budget l'année dernière. Et je sais que les gens aiment bien savoir ça, 90% de notre budget provient de prestations et de sponsoring d'entreprises, généralement. Donc, vraiment, on est dans une démarche de, de vendre des, des, des missions. Bon, voilà pour cette petite intro sur qui je suis, ce qu'est MakeSense. Et maintenant, on va rentrer directement dans le détail de notre modèle d'organisation, ce pourquoi vous êtes venus. Peut-être petit petite historique de, de l'histoire de MakeSense. Donc, j'ai dit en 2011, on a été créé. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de MakeSense, c'est qu'à la base, donc, les personnes qui ont fondé ça, Christian et Leila, en fait, ils ont fait un petit voyage, un petit tour du monde, pour euh, essayer de mettre en lien des entrepreneurs sociaux qui avaient des challenges. Avec, qui avaient besoin d'aide, en fait, par exemple, pour euh, trouver un nouveau nom pour leurs produits, lancer une campagne de marketing sur leur produit, vraiment autour de l'entraînement social, de trouver des volontaires qui pouvaient les aider. Donc, ça a commencé en créant des ateliers de, euh, de brainstorming, de créativité, etc. Euh, et petit à petit, en fait, Mexen s'est développé autour de ça, donc vraiment autour de cette communauté, donc vraiment dans notre ADN, à cette de communauté, et ça a vachement marqué, en fait, notre mode de fonctionnement qui était très euh, euh, amical, en toute détente, un peu qui veut euh, prend euh, le lead pour lancer des projets, etc. Donc voilà, Mexen s'est structuré, s'est développé. Je dirais qu'en peu près en 2016, il y a eu les premiers tests de pratiques d'autogouvernance, euh, donc à l'échelle de différentes équipes. Certaines équipes ont testé par exemple la sollicitation d'avis, j'en parlerai après, une autre équipe a testé l'autodétermination des salaires, euh, etc., etc. Néanmoins, en 2000, et on avait un board euh, de bénévoles euh, qui était composé de 20 bénévoles qu'on sollicitait pour des décisions stratégiques. Euh, et voilà, on s'est rendu compte à cette période-là, à peu près, qu'on avait un peu du mal à prioriser des décisions qui impactaient l'ensemble de l'organisation. Donc, dur de prioriser et de prendre des décisions un peu à l'échelle de l'Orga, et ça crée des conflits, des tensions, etc. Donc, en 2017, il y a eu une équipe projet. Ils s'est dit, ça suffit, nous voulons changer ça. Et euh, voilà, ils sont pas mal inspirés. Ils avaient lu le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Ils ont aussi euh, été euh, inspirés par pas mal de gens qu'ils ont rencontrés, donc Frédéric Laloux, euh, voilà Alexandre Gérard de Chronoflex, maintenant que c'est le groupe, qui s'appelle Groupe innovan euh, Et également, on a été accompagné par Olivier Pastor, qui est fondateur de l'Université du Nou. Euh, par exemple, pour accompagner cette équipe projet à designer un nouveau modèle de gouvernance décentralisée. Et donc, c'est l'été 2018 euh, que ce modèle a été proposé et validé donc par un vote par 100% des full-timers. Donc full-timers, je vais l'utiliser, c'est le nom qu'on donne chez MakeSense aux personnes qui passent la plupart de leur temps à bosser pour MakeSense. Donc, ça peut être des employés en CDD, CDI, ça peut être des, des freelance pour qui, qui ont une mission un peu voilà, long terme chez nous. Ça peut être aussi pour des euh, volontaires, euh, pardon, des volontaires pour des stagiaires euh, voilà qui sont full-timers chez nous. Donc, euh, oui, un volontaire ne donne pas 100% de son temps chez nous, bien entendu, sinon ce serait euh, pas très juste. Et euh, donc là, en 2019... Enfin, en 2019, on s'est rendu compte quand même que toutes les décisions clés ont été prises par sollicitation d'avis chez eux. Donc je reviendrai un peu dessus. Et là en 2020, on se dit que notre modèle de gouvernance il tourne assez bien. Et c'est donc ça que je vais vous présenter maintenant. Alors peut-être déjà ce petit aperçu des différents hubs. Alors un hub, c'est les bureaux. Donc on est dans, voilà, on a ces six hubs-là. Donc je disais le Hub France pour vous donner un peu, un peu de détails. Donc chaque équipe. Donc, les équipes internationales autres que France sont une seule équipe. Et en France, nous sommes six équipes différentes. Voilà, il y a différents métiers. Euh, les équipes sont vraiment organisées géographiquement et en, pour la France, subdivisées par expertise. Euh, donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des petites équipes autonomes, euh, pas plus de 15 personnes, pour garder un niveau d'engagement euh, important, et rester agile. Et on n'a pas de fonction support vraiment euh, déconnectée du terrain. En tout cas, on, enfin, on en a un petit peu, mais on a essayé de limiter ça. Euh, et notamment, ça ne Grâce à travers des cercles de coordination. Donc, on a des cercles de coordination donc, sur la finance, les RH, euh, le commercial, des, des, des outils de, digitaux, la communication et la gestion de nos espaces. Euh, l'objet, donc, ces cercles, ce n'est pas des cercles de décision, comme ça peut être le cas dans l'olacratie ou ce genre de choses. Nous, c'est vraiment des cercles de coordination. Donc, coordonner les actions des équipes, partager les actualités, développer et partager de nouveaux outils. Donc, pour que ce soit plus clair, là, je vais vous montrer. Donc là, c'est toutes les équipes de Make Sense. Qui ont sur le cercle RH chacune un référent qui est dans la petite boule rouge, euh, qui est en fait le référent de leur équipe pour euh, les sujets RH. Donc ça va nous permet de décentraliser euh, les référents, enfin les, les, les fonctions de support en fait. Donc par exemple, si je prends l'équipe Hub euh, Mexico tout en haut à gauche, Kenza, bah voilà, elle dédie 15 à 20% de son temps sur des rôles RH au sein de son équipe. Donc celle qui s'occupe des recrutements, celle qui s'occupe de voilà. Euh, quand des gens ont des questions sur, je sais pas, les vacances, des trucs comme ça, c'est auprès d'elles qu'ils vont poser ces questions-là. Mais, et bien sûr, on a, donc là on a un grand cercle, enfin un grand, on appelle ça des haricots, donc des beans. C'est la marque de Make Sense, donc la grande beans en bas à droite, euh, rouge. Donc, on a un coordinateur de cercle euh, qui s'appelle Coralie, voilà, et celle qui coordonne ce cercle qui se réunit là pour, dans ce cas-là une fois par mois et euh, co-coordonner quand même avec notre DAF. On a une personne qui est DAF parce que c'est quand même le nerf de la guerre, l'argent, l'administratif, etc. Donc c'est, je dirais, le seul service vraiment qui est 100% orienté euh, support. Enfin, des seuls en tout cas. Bon, les principes clés de notre gouvernance. Alors voici un peu euh, le schéma qui récapitule tout notre modèle de gouvernance. Alors si vous, vous regardez tout en haut, ce qui guide toutes nos actions quand même, c'est la raison d'être de Make Sense. Donc ça, c'est hyper important, je vous l'ai lu au début. Donc en fait, nous, on n'a pas forcément une stratégie, etc., euh, déterminée à 5 ans, etc. Ce n'est pas vraiment le style de la maison. Néanmoins, quand on, avant de lancer un partenariat ou de lancer un projet, on se demande est-ce que ce projet, il répond à la raison d'être de Mexels Et en fait, là-dessus, il y a beaucoup d'échanges, de discussions. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de euh, la démocratie citoyenne, la démocratie délibérative. En fait, en parlant les uns les autres, on arrive à un peu façonner ce qu'est notre organisation. Euh, et c'est ça qui nous euh, rend fort et super agile, en fait. Et euh, voilà, d'autres piliers, avant que je rentre dans les instances de gouvernance, qui sont en fait les, les cercles qui sont remplis. Euh, il y a également nos valeurs en bas, euh, qui sont super importantes. Souvent, nous, dans nos conversations, euh, il va y avoir des rappels de nos valeurs. Je vous en partage une, euh, qui est, moi, que j'aime bien, c'est euh, « be as free as much as you're responsible ». Donc, on parle en anglais, « she makes sense ». Donc, cette, cette valeur qui nous, a, qui nous dit « si jamais tu dois prendre une décision », bah voilà, tu es libre, mais en même temps, tu es responsable. Donc, par exemple, si moi, je veux faire, bon là, c'est un peu spécial pendant le Covid, mais quand je n'étais pas dans le Covid et que je voulais faire du télétravail, je ne sais pas, deux jours par semaine, bah, c'est OK. Néanmoins, je dois m'assurer que les gens avec qui je travaille puissent continuer à bosser avec moi dans de bonnes conditions. Donc, je suis libre de le faire et en même temps, je suis responsable euh, de vérifier que c'est OK avec mes collègues, etc. Donc, dès qu'il y a des comportements qui vont qui vont pas, bah, en fait, c'est l'occasion de rappeler nos valeurs et de toujours être dans cette discussion, ce débat sur ce quoi vraiment nos valeurs. Donc, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure du temps. Et là, vous allez voir, je vais vous présenter plein de process, plein d'instances, de gouvernance, etc. Mais néanmoins, le truc hyper important, c'est d'avoir la confiance qui règne entre nous tous. Parce que parfois, on n'arrive pas à euh, respecter 100% de nos process et tout. Mais en fait, s'il y a la confiance qui règne avec tout le monde, bah, ça fait que ça continue de bien marcher. Donc ça, tous ces process, en fait, sans la confiance, ne marcheraient pas. Ceci étant dit, je me focalise maintenant sur euh, la forme au milieu, donc le haricot qui est bleu. Euh, Les deux process d'autogouvernance chez nous, d'autre self-management, appelez ça comme vous voulez, chez nous, c'est la sollicitation d'avis. Ce qui fait que chez Make Sense, préparez-vous, attention, n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision sur n'importe quel sujet à partir du moment où il respecte le processus suivant. Solliciter l'avis des personnes qui sont impactées euh, par les conséquences potentielles de sa décision, solliciter l'avis des personnes qui ont plus d'expérience que lui ou qui, ont, qui sont expertes sur le sujet de sa décision. Donc une personne, chez nous, quand elle veut prendre une décision, elle peut le faire. Néanmoins, elle doit solliciter l'avis de ces gens-là. Je vais revenir un peu après sur le détail sur comment ça marche concrètement. Euh... Et bien entendu, bah, si jamais des gens ne sont pas d'accord avec des décisions, etc., eh bien, il est possible d'avoir... On a des processus de résolution de conflits. Donc je ferai un focus après dessus, plus spécifique. Donc ça, ce sont nos deux mécanismes d'autogouvernance qui font que sans chef, chez potes nous arrivons à prendre des décisions et à fonctionner. Parce qu'en fait, chez nous, euh, personne n'a vraiment le pouvoir sur quelqu'un d'autre, puisqu'il n'y a pas de position de manager ou de position de voilà, CEO, etc., qui est incarné ou qui est vécu de manière réelle dans l'organisation. Euh, et donc, ça fait que n'importe qui a le même pouvoir de décision que n'importe quoi, que n'importe, que n'importe qui d'autre. Alors bien sûr, quand ça fait cinq ans qu'on est dans l'orga et quand ça fait trois semaines, du fait de notre historique, de notre influence, des relations qu'on a avec les autres, notre pouvoir effectif de décision n'est pas le même, bien évidemment. Alors, je vais vous parler maintenant de euh, la Waterline. Donc, c'est ce que vous voyez en dessous. Donc, c'est un comité qui est composé de cinq personnes. Euh, et c'est un, c'est un comité de sages, en quelque sorte, qui peut s'auto-saisir quand il voit qu'une décision va mettre en danger l'organisation. Euh, par exemple, ce, la waterline, donc c'est-à-dire la ligne de flottaison, il faut imaginer que c'est un bateau, un peu ce dessin, pourrait peut-être couler. Par exemple, cette euh, waterline, c'est, c'est, elle a, s'est saisie cinq fois depuis deux ans, euh, notamment, euh, par exemple, pour euh, est-ce qu'on a associé le nom Make Sense au fonds d'investissement qu'on a créé euh, l'année dernière bah, C'était une vraie question. Euh, bah, c'est la waterline qui a tranché, par exemple. Associer notre marque à quelque chose qui est voilà, dans le monde un peu plus capitaliste, etc., est-ce que ça ne met pas en danger notre, notre marque Donc, c'est eux, par exemple, qui ont tranché. Et ils ont pris d'autres décisions. Donc, ces personnes-là euh, ont été élues à travers une élection sans candidat. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce processus. Donc, qu'est-ce que c'est C'est une élection où personne ne se présente, tout simplement. C'est une, éle- c'est une élection où, après qu'il y ait du coup un groupe de personnes qui lance l'élection et qui détermine c'est quoi les critères, à moins que ces critères soient co-construits par le collectif, c'est quoi les critères euh, que nous recherchons chez les personnes que nous allons essayer d'avoir euh, dans ce comité. Nous lançons euh, une phase de proposition, enfin de, de des personnes vont proposer des noms d'autres personnes. Donc moi, Xavier, je propose, par exemple, ma collègue voilà Coralie euh, avec telle autre personne, je pense qu'il serait super bien à la Waterline. Donc voilà, euh, les gens proposent des noms. Il y a plusieurs tours, les gens partagent leurs ressentis, etc. Puis après, il y a quelqu'un qui fait une proposition et là, il y a la possibilité d'émettre des objections. Donc, c'est à dire que euh, si j'ai une, obje- une objection, ça veut dire que je pense que cette euh, décision risque de me mettre en danger. L'organisation risque de me mettre en danger, moi. Et euh, quand il y a une objection, bah, après, il y a des tours d'objection, de levée d'objection etc. Donc, c'est un processus d'intelligence collective. Et c'est comme ça que sont élus les membres de cette waterline pour des durées de deux ans. La particularité de cette waterline, c'est qu'il y a un membre, un bénévole, euh, qui est dedans. Et ce bénévole, euh, il vient de notre community board, donc qui est la petite boule euh, à droite. Donc ça, c'est un board de, avec, qui est composé de 10 bénévoles chez Mexence. Alors ils ont été. Euh, c'est, ça a été créé en 2018 aussi. Et ces personnes-là ont été, euh, voilà, c'était sur candidature. Et ils sont 10. Et c'est eux qui. Parmi eux, ils ont fait une élection sans candidat pour déterminer un membre de, de ce board qui siégerait à la Waterline. Donc ce board-là nous a servi notamment à solliciter l'avis de la communauté sur des sujets, euh, parce qu'on a beaucoup, d'un, ouais, on a beaucoup d'activités avec les citoyens, comme on l'a vu avant, euh, et en fait c'est avec, cette, c'est avec ce, ce board-là notamment que nous discutions beaucoup sur comment adapter nos programmes, notre, euh, nos projets, solliciter leur avis, etc. Donc... Euh, voilà pour ce board. Ensuite, on a deux boards sur le côté. Le process committee. Alors voilà, c'est un peu, si je devais comparer ça à dans une grande boîte, c'est un peu le, la conformité. Donc, c'est le, l'organe qui est en charge de s'assurer que le modèle de gouvernance fonctionne, que les règles sont respectées, et de, qui est là aussi en, qui a aussi le mandat de pouvoir faire des micro ajustements sur euh, les différents mandats des instances, le fonctionnement de la sollicitation d'avis, etc. Des petites, des petites, des micro, des micro modifications. Euh, moi, j'en fais, je fais partie du process committee et également du pool de médiateurs qui est juste en dessous. Donc, les médiateurs, on le verra après, mais donc euh, en fait, ils, peuvent, ils sont saisis dans le cadre de résolution de conflits. Euh, et il y a aujourd'hui six personnes qui composent euh, ce pool de médiateurs et il y a six, six personnes dans le process committee également. Voilà, donc peut-être hein, quelque chose d'important, c'est que la sollicitation d'avis chez nous, euh, ça, n'importe qui donc, peut prendre n'importe quelle décision, mais sur des sujets qui ont un impact sur l'équipe ou sur l'organisation, il faut être chez Maxence depuis six mois. Donc, si moi, je viens d'arriver chez Maxence, je ne peux pas changer, la... enfin, peux pas changer euh, un truc qui impacte tout le monde. Après, il est possible que je le fasse, mais en étant en binôme avec quelqu'un qui est là depuis plus de six mois. Donc, voilà, c'est une manière un peu de nous protéger. Néanmoins, euh, toutes les décisions chez nous se prennent en sollicitation dans la vie, en fait. Même si je veux acheter un crayon, je caricature, bah, je suis en de demander l'avis. Euh, je suis pas de mes collègues, notamment pour mutualiser, faire des achats mutualisés. Donc, on est... c'est vraiment utilisé comme un outil d'intelligence collective. Donc voilà, ces processus-là nous permettent vraiment de décentraliser le pouvoir. Et tout ça ne peut fonctionner vraiment que quand les gens, vraiment, ils se connaissent bien. Donc on verra un petit peu, je parlerai de l'accompagnement sur la formation aux postures et tout ça. C'est assez important. Parce qu'on peut parler de 50 000 processus, mais en fait, si les gens n'incarnent pas certaines choses, certains comportements, certaines valeurs, mais en fait, ça ne marche pas tout ça. Je reviendrai plus tard. En attendant, les étapes de la sollicitation d'avis, euh, comment ça marche Donc, le porteur de la décision décide quelle personne il sollicite. Donc, il peut solliciter l'avis des personnes via Slack. Donc, nous, on utilise beaucoup le logiciel de messagerie interne Slack en créant une chaîne là dédiée, par exemple. Exemple, décision, euh, voilà, Xavier passe au 4-5ème. Euh, je crée une chaîne Slack je mets l'avis dedans enfin euh, je mets les personnes qui sont mon référent RH la personne qui me suit parce qu'on a, on a un peu des si vous voulez on a, on a pris le rôle du manager on l'a découpé en plein de, plein de rôles, plein de casquettes différentes et donc chez nous on a ce qu'on appelle un, réfé- un référent opérationnel qui nous accompagne pour nos objectifs etc ça peut être n'importe qui dans l'organisation donc voilà je peux le mettre dans la boucle pour le solliciter pour passer au 4-5ème euh, voilà et puis d'autres personnes avec qui je bosse pour voir si ça impacte mes missions et tout donc je demande l'avis de ces personnes là euh, eux ils me, partagent leur, ils me partagent leur avis. Et euh, moi, je prends ma décision et je la mets à jour sur notre outil. Euh, Alors là, je vais vous vous présenter un outil qu'on utilise. utilise, Donc, c'est sur Airtable. Je ne sais pas si vous êtes familier, c'est une sorte d'excel, un mélange entre Excel et Trello euh, en ligne. Donc, euh, c'est un outil de gestion de base de données. Et euh, voilà comment ça marche. Donc là, euh, là, le petit 1 a disparu. Euh, bah, écoutez, c'est pas grave. Là, vous voyez l'écran, il y a un petit « other decision bah, ». En fait, quand je clique ici, euh, je peux en fait choisir le template qui va me permettre de faire ma sollicitation d'avis. Donc nous, on a différents templates. On a un template pour « je veux changer de rôle », etc. « je veux changer mon temps de travail ». On a un autre template pour les décisions un peu globales, générales. Donc la personne crée son, sa décision. Euh, et il va indiquer euh, voilà euh, en quoi cette décision nourrit la raison d'être de Make Sense, euh, les valeurs, euh, c'est quoi les, les c'est quoi les risques, les l'avantage de cette décision, c'est qui les personnes que je veux solliciter, euh, c'est qui les, les experts euh, que je veux solliciter. Euh, donc voilà, on peut mettre des, on peut mettre des, on peut taguer les gens, etc. Et ça envoie des notifications automatiques sur. Euh, sur notre Slack interne. Euh, on a une chaîne Slack spéciale dédiée pour euh, s'assurer que tout le monde sache que des décisions sont en train d'être menées. Alors attention, cette, euh, dans cet outil Airtable, table ça peut paraître assez lourd. On le fait uniquement pour les décisions que nous jugeons importantes d'être euh, partagées à tous. Euh, donc dans un état, dans une, dans une optique de, 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 de transparence, donc, clairement, c'est pas toutes les décisions. Sinon, on se tirait une balle dans le pied, clairement. Euh, voilà. Donc, là, vous avez, vous voyez un petit peu cet outil. Donc, là, je vous ai présenté un onglet de décision. Les autres onglets, en fait, ça fait partie de notre dashboard Make Sense. Donc, en, en, dans d'autres organisations, on appellerait ça un ERP. Euh, ERP, voilà. Donc, nous, c'est assez cool. Donc, dans l'onglet contact, n'importe qui peut avoir accès au, au mail, au téléphone de quelqu'un, savoir dans quelle équipe il est. Euh, on a d'autres, on a aussi, donc, des, des répartitions de, par équipe. Des, des répartitions par cercle, qui est dans quel cercle, qui est dans quel organe de gouvernance, et quoi les objectifs de ces cercles, enfin, un peu les périmètres qui sont décrits là-dedans. On a également notre raison d'être et notre vision qui sont écrits euh, par, au niveau global de Make Sense, mais également pour chacune euh, des équipes qui sont écrites dans cet onglet-là. Donc voilà, c'est vraiment un, un ERP euh, interne quoi qui fonctionne assez bien. Euh, quelques exemples peut-être. Euh, ah oui, on m'avait posé. Claire m'avait demandé de préciser un petit peu euh, combien de temps les gens ont pour répondre. Alors, euh, ça dépend. Ça dépend un peu. Alors, idéalement, on préconise que les gens aient deux à trois semaines pour re- faire un retour sur une sollicitation d'avis. En pratique, ça arrive parfois que nous, on veut réagir dans l'urgence et euh, parce que voilà, on a vu un truc, on veut être agile. Bah, voilà, parfois, les gens ont quelques jours seulement pour répondre et euh, bah, parfois ça clash. Parfois ça clash et c'est normal. Donc, tout collectif, euh, c'est dur que tout le monde soit d'accord tout le temps. Et l'idée de la sollicitation d'avis, c'est vraiment pas d'atteindre des consensus parce que le consensus, nous, on pense que c'est un peu mou et que ça ne marche pas très bien. Donc, on préfère vraiment cette démarche un peu auto où les gens euh, lancent des décisions. Et par contre, s'ils ne respectent pas les process, attention, le process committee veille au cas. Euh, et les gens, euh, voilà.
1: Ouais, du coup, a... ouais, tu voulais dire un mot Oui, je rebondis. parce qu'il y a une question peut-être qui est directement liée enfin, euh, Il y a Manon qui demandait comment déterminer qui est impacté, notamment quand tu émets ta sollicitation d'avis elles disent notamment, on peut facilement considérer que pour toute décision, tout le monde sera impacté. Donc typiquement, comment est-ce que tu peux facilement choisir qui sont les, les un peu les experts ou les personnes à C'est quoi ton ta Oui,
0: Ouais, hyper bonne question. Euh, franchement, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile de, de répondre à cette question. Je dirais que nous, ce qu'on recommande, c'est quand euh, c'est en fait de solliciter du coup l'avis des personnes qui nous paraissent vraiment les plus impactées. Et alors éventuellement, si je suis pas claire, je leur demande leur avis. Euh, sur qui d'autre je devrais inclure dedans ou une autre manière de faire c'est de dire voilà j'ai lancé une sollicitation d'avis sur notre Slack sur ce sujet j'ai pensé que telle et telle personne était, était impactée s'il y a d'autres personnes qui veulent venir contribuer ou donner leur avis bah, c'est par ici donc ça c'est, c'est une manière de faire euh, voilà c'est une manière de faire parce qu'en effet c'est parfois pas très clair sur qui est impacté ou quoi il n'y a pas d'échelle vraiment c'est dur de quantifier ça euh, sur concrètement qui est impacté c'est euh, hyper compliqué donc voilà la réponse euh, que je peux t'apporter là dessus euh, alors les sollicitations d'avis combien de gens sont consultés en moyenne c'est une question que tu me posais Claire assez difficile de répondre ça dépend parfois tout le monde est impacté donc tout le monde peut donner son avis en pratique il n'y a pas tout le monde qui aura envie de donner son avis sur tout euh, ça peut être de euh, trois personnes en fait une sollicitation d'avis ça commence dès qu'on est deux, quoi. donc ça peut être de 2 à 100 personnes finalement. mais en moyenne voilà j'ai une dizaine de personnes quoi, si je devais donner un chiffre qui euh, sont en moyenne sollicités Merci pour cette question. Alors qu'est-ce qui nous fait dire que ça marche tout ça euh, bah, voilà, On a lancé pas mal de projets qui sont, euh, de, de projets grâce à la sollicita- sollicitation d'avis qui ont été assez audacieux, notamment le lancement du projet Paumé. Alors voilà, c'est une communauté de gens qui sont paumés dans leur vie, qui ne savent pas euh, pourquoi ils sont dans leur boulot, ils sont en quête de sens, etc. Donc là, c'est une salariée chez nous qui a décidé de dédier 30% de son temps pour monter euh, un podcast en fait, autour de ce sujet. Et elle l'a fait à travers une sollicitation d'avis Donc, voilà, qui a pris plusieurs mois, demandé à plein de gens, etc. pour monter son truc, parce que c'était quand même dédié 30% de son temps pour un truc qui, finalement, euh, n'apportait pas en tout cas de revenus dans un premier temps. Et aujourd'hui, voilà, succès, bah, il y a des dizaines de milliers de personnes qui suivent ce podcast, cette communauté, et c'est un des plus grands canaux par lequel, en fait, des bénévoles viennent s'engager chez MakeSense Donc voilà, gros succès. Et ça montre pour nous que ce, ce processus est assez chouette. Voilà, chez nous, on autodétermine nos salaires et tout à travers une sollicitation d'avis, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Euh, et également la sollicitation d'avis nous aide pour déterminer comment euh, on travaille avec des, des entreprises. Donc par sujet, en fait, on va avoir des sollicitations d'avis parfois qui sont un peu plus détaillées avec des templates un peu différents en fonction du sujet. Typiquement pour les partenariats, euh, on a ça. Euh, ce qui nous fait dire que ça marche aussi, c'est que euh, en fait là on a, on, chaque année on lance, on a une petite enquête, enquête de bien-être euh, chez Maxence. Et euh, là il y a les chiffres de 2019 versus ceux de 2018. Donc, à la question, euh, le processus de décision chez Mexen, c'est clair pour moi. En 2018, avant la mise en place de notre modèle de gouvernance, les gens ont donné une note de 5,6 sur 10. Et en 2019, un an plus tard, du coup, après la mise en place de ces processus, les gens ont rajouté deux points en moyenne à cette réponse. Euh, Donc, ça montre, alors voilà, euh, c'est toujours questionnable, les questionnaires, mais euh, les résultats et tout, néanmoins, ça montre que, quantitativement, les gens ont l'impression que ça marche mieux, donc c'est assez chouette. Euh, et voilà, les méthodes de prise de décision sont efficaces, hein, voilà. il y a plein de, de notes en dessous. Euh, il y a quand même une question qu'on se pose souvent, c'est, c'est vrai que chez nous, il y a les gens, des gens qui ont plus d'influence dans l'organisation, parce qu'ils là depuis plus longtemps, et c'est eux qui, historiquement, prenaient plus de décisions structurantes, etc. Alors, depuis de, de janvier 2020, on a un KPI sur la capacité des employés à prendre des décisions structurantes qui ne sont pas, du coup, ces leaders historiques. Donc voilà, et depuis le début de l'année, là, il y a eu cinq décisions un peu structurantes qui impactent plusieurs équipes qui ont été, euh, on a trois, pardon, trois décisions structurantes qui ont été prises depuis le début de l'année et le but, ça serait d'arriver à cinq euh, voilà, d'ici la fin de l'année. Donc c'est un KPI qu'on suit parce que euh, le but, ce n'est pas que le pouvoir soit concentré dans les mains de quelques personnes de manière informelle, mais bien que ce soit décentralisé. Hum. Là, je voulais vous poser en fait les trois types de décisions qu'on utilise chez Make Sense. Donc, la sollicitation d'avis qui est au cœur de tous nos modes de décision. Donc, c'est le mode de décision de base pour tout, n'importe quelle décision. Pas besoin de tout mettre sur AirTable, comme j'ai dit, seulement certaines. Ensuite, il y a euh, des gestions par consentement. Alors, euh, la gestion par consentement, c'est une décision où euh, il n'y a pas d'objection. Donc, pareil, ce n'est pas le but, ce n'est pas de que tout le monde soit d'accord, mais plutôt que euh, personne ne soit pas d'accord. Voilà, en gros, c'est ça la gestion par consentement, c'est comme l'élection sans candidat. C'est quand il n'y a pas d'objection à une proposition, bah, elle est adoptée. Donc, c'est une dynamique un peu différente. Et ça, on l'utilise pour les décisions qui impactent les, euh, les euh, situations personnelles des employés. Donc, les situations RH, type on a voulu, on a voulu changer notre modèle de détermination des salaires. Bah, c'est passé par une gestion par consentement. Euh, voilà, Il y a la Waterline aussi, du coup, le Conseil des sages. Eux, ils prennent leurs décisions par gestion par consentement aussi. Euh, voilà. Et enfin, on fait des élections sans candidat Pour notre Waterline, on a un comité de rémunération euh, également. Donc voilà, euh, différentes, différentes méthodes. Donc je dirais que 95-98% des décisions sont prises avec euh, la numéro 1, hein, sollicitation d'aide. Proce- le processus de résolution de conflits, euh, comment ça marche euh, Alors chez nous, il y a des conflits aussi. Euh, alors le pool de médiateurs, pour vous donner quelques chiffres, euh, je dirais que euh, depuis deux ans, moi j'y suis, un an et demi depuis que j'y suis, euh, je sais pas, il y, y, y a des gens qui tous les mois, tous les deux mois, viennent nous voir pour nous dire, écoute, voilà, je suis un peu en tension avec cette personne, j'aimerais bien lui parler, est-ce que tu pourrais m'aider à lui faire un feedback Parce que chez nous, chez, chez Make Sense, en fait, l'étape numéro une, c'est vraiment d'aller, quand je sens qu'il y a une tension, un truc qui ne va pas, c'est d'abord d'aller en parler à la personne pour lui demander des clarifications ou lui faire un feedback. Donc les gens chez nous sont formés au feedback, c'est intégré dans, les, dans l'embarquement, l'onboarding, euh, voilà. Et c'est toujours l'étape numéro une. Parfois, les gens ne sont pas très à l'aise de le faire, donc nous, on est là pour les accompagner euh, à le faire. Donc, parfois, les gens vont nous amener leur feedback, on va les redire ensemble, on va les pousser, etc. Si jamais, après avoir fait ce feedback, la situation ne change pas ou se détériore, là, on passe dans une étape de résolution de conflit. Et euh, n'importe lequel des parties qui est en conflit, ou même le pool of mediators peut s'auto-saisir ou être saisi par quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le conflit, mais qui est partie prenante. Ça peut être le référent RH ou une autre personne qui a vu que deux personnes ne se parlent plus, par exemple. Bien, cette personne peut nous solliciter pour que nous nous facilitions une médiation euh, du, euh, de la, du, du conflit. Et jusqu'à aujourd'hui, on a pris en charge cinq conflits euh, de cette manière-là, le poulet up médiator. Euh, les médiateurs, on a été formés, alors on n'est clairement pas des médiateurs professionnels, on n'a pas cette prétention. Alors on a été initiés à ça voilà, avec une petite formation d'une demi-journée. On aimerait bien se muscler un peu plus euh, là-dessus, parce qu'on sent parfois qu'on est un peu démuni. Euh, Et ou externaliser parfois des médiateurs externes. Donc là, on est un peu en réflexion là-dessus. Et si jamais, par contre, le conflit n'aboutissait pas de manière satisfaisante pour les deux parties, eh bien, il y a une étape 3. C'est l'intervention dans le conflit de la waterline. Euh, Voilà, donc euh, elle peut s'auto-saisir, par exemple, si elle juge que c'est important, ou nous, on peut la saisir si on juge que le conflit n'avance pas suffisamment le pool de médiateurs. Voilà, par exemple, là, pour vous donner un exemple de conflit, il y a eu, en fait, il peut y avoir des conflits sur les valeurs. Quelqu'un qui, selon nous, ne respecte pas les valeurs de Make Sense, donc des comportements, etc. Quelqu'un qui, en gros, ne respecte pas les engagements qu'il a pris, sinon au niveau de ses rôles, etc. Et puis, il peut y avoir des conflits sur l'organisation. Donc, je ne suis pas d'accord avec certains designs ou certains, certains processus. Euh, là, pour vous donner un exemple, il y a eu un, quelqu'un a proposé un processus de, de redéfinition de notre vision moyen terme. Donc, voilà, notre vision à trois ans. Euh, ben alors, la personne n'a pas été d'accord. Une personne n'a pas été d'accord. Du coup, elle est rentrée en conflit avec cette euh, définition de la vision. Et ces personnes-là se sont retrouvées. Du coup, elles ont fait une étape une. Ils s'en parlaient directement, etc. Et aujourd'hui, c'est en cours. Euh, donc, on a formalisé un process toujours dans une optique de euh, décentralisation du pouvoir et de la résolution des conflits pour que les gens puissent se débrouiller par eux-mêmes. Parce que c'est quand même ça le but, euh, que les gens soient autonomes euh, et que voilà. En fait, c'est important que les gens sentent euh, la difficulté que c'est de, de résoudre des conflits et tout ça. J'ai euh, une question
1: Peut-être, il ouais, ouais, y, 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 si, si, y en a eu plein, euh, on, va, on va revenir après parce que sur le sujet de la prise de décision. Juste pour rester dans le sujet de la résolution de conflit, il y a eu une question, c'est est-ce que la, la waterline peut s'auto-saisir par exemple dans un, dans un cas de, de conflit euh, un peu latent qu'elle peut constater
0: euh, oui, elle peut s'auto-saisir, euh, elle peut s'auto-saisir euh, carrément. C'est... Aujourd'hui, c'est pas arrivé c'est qu'elle sauto saisit sur un cas de conflit parce que le pool de médiateurs se, se saisit et puis en fait on se parle tous, enfin, on est, il y a une atmosphère assez familiale, amicale chez nous, donc euh, quand il y a quelqu'un, enfin, un conflit latent, la majorité des gens sont au courant même si on est sans, euh, voilà, on, on le sent, on le sait, donc généralement le pool de médiateurs, on est quand même assez proactif euh, pour ça, donc euh, on, se, on le fait. Néanmoins, si parfois la résolution du conflit n'est pas satisfaisante pour la Waterline, elle peut s'auto-saisir. Là, par exemple, il y avait une équipe qui était un peu en difficulté, donc c'était un peu compliqué pour le pool de médiateurs de résoudre une, la, le fait qu'une équipe soit en difficulté sur des fonctionnements un peu transverses, etc., commerciaux, RH, etc. Ben là, la Waterline s'est auto-saisie pour définir en fait, un processus d'accompagnement de cette équipe en déterminant en fait, des références sur chacune de ces thématiques clés et qu'il en fait, y ait des réunions régulières, que c'est les personnes qui les aident elles soient... Elles soient euh, intégrer dans les rituels d'équipe et tout pour aider les gens à progresser là-dessus. Donc voilà un exemple d'intervention de la Waterline en auto okay. Voilà, bah les bénéfices, il euh, y en a plein. Et oui, c'est dur à mettre en place et on est, pas, on est loin d'être encore euh, hyper fin. On est satisfait de ce qu'on a, mais on sait qu'on peut faire mieux. Donc voilà, on va peut-être faire appel à des accompagnements externes là-dessus, euh, suite, suite au prochain numéro de Yolocratie Mexel, peut-être l'année prochaine. Euh, alors là, j'arrive vers la conclusion un peu de cette présentation. Peut-être les facteurs de succès de notre modèle. Euh, bah, comme je disais, il y a un embarquement. Donc on essaie de franciser un peu chez Mexense parce que la culture euh, start-up euh, a tendance à trop angliciser. Et vu que nous, on a quand même pour objectif d'être inclusif, voilà, on, on a cette, c'est un peu cette difficulté entre l'anglais et le français. Donc dès que quelqu'un arrive chez Mexense, à peu près tous les trois mois, il y a un embarquement de deux jours complets. Donc toutes les personnes passent par deux jours complets d'embarquement. Il y a pas mal de formations en posture, des infos de base sur Mexense, euh, etc. Euh, et notamment là les gens sont formés euh, voilà aux méthodes un peu lead start-up la communication non violente donc c'est moi qui fais cette introduction là sur une demi-journée et c'est des, c'est des promos qui sont entre 10 et euh, 15 personnes à peu près aller entre 8 et 15 personnes donc euh, notamment en faisant tomber les masques pour que les gens parlent de leurs émotions parlent de qui ils sont vraiment de leurs aspirations profondes de leurs craintes etc il y a vraiment un espace qui est ouvert chez Make Sense dès, dès l'embarquement pour se montrer euh, tel qu'on est et en fait être accepté tel que l'on est puisque nous, on croit vraiment que c'est en étant soi-même chez McSense qu'on peut réussir à faire grandir à l'organisation. Si on joue à un petit jeu et à se cacher derrière un masque, ben, en fait, ça ne marche pas vraiment. On a remarqué. Donc, c'est vraiment la culture chez nous.
1: Ben, voilà, on forme les gens au
0: feedback et tout ça. Et, euh... et comment on maintient ça dans le temps Eh bien, il ben, y a les process de résolution de conflits. Il y a nos valeurs que les gens rabâchent dans les discussions quand on voit que quelqu'un est un peu border. On fait pas mal de tours de météo aussi en début de réunion quand on a envie de le faire. Et les... donc, vraiment, on est... moi, j'aime bien sortir du « salut, ça va Ouais, ça va ?» Super. Bah en fait, cette question, elle a pour moi zéro intérêt euh, parce que en fait, j'ai appris zéro information. Par contre, si je fais un tour de météo pour demander alors, comment on sent, là, on prend cinq minutes, chacun parle de comment il sent, bah, ça permet de comprendre ah ouais, cette personne là, elle a eu un truc difficile, peut être je ne vais pas trop euh, lui rentrer dedans pendant la réunion, je vais essayer d'y aller plus mollo afin de voilà, mieux travailler ensemble. Donc en fait, en étant en lien avec ses émotions, ça permet finalement de mieux comprendre les besoins des uns et des autres et d'essayer de travailler bah, dans de bonnes conditions, dans la joie et de manière plus efficace. Donc, c'est vraiment ça que nous défendons chez Nexen. Et euh, pour conclure sur le modèle d'organisation de Nexen, je voulais vous partager un petit cas d'actualité sur la gestion du Covid, de la crise du Covid, comment on a fait. Euh, bah, en gros, nous, comme beaucoup ont eu l'annonce euh, voilà, par notre président euh, sur euh, ce qui allait se passer, euh, il y a eu un peu un grand pas de combat. Alors, nous, on avait déjà l'habitude du télétravail. Néanmoins, euh, il y a eu cette décision qui a été prise avec euh, plusieurs personnes du cercle RH qui sont sollicitées qui sont coordonnées pour qu'on passe à 100% de télétravail. Et en bonus, l'idée, c'était d'accompagner ça avec des actions concrètes pour que les gens puissent travailler dans des bonnes conditions, parce que chez nous, il y a des gens qui sont dans des petits apparts, à deux, des studios, donc un doit travailler dans la salle de bain, l'autre dans un salon. Comment on en fait pour aider ces gens-là aussi qui sont dans des conditions pas évidentes euh, bien, voilà, par exemple, on a fait plein de newsletters, euh, enfin, une par jour pendant les, deux, pendant les dix, dix premiers jours. Là, par exemple, c'est moi, donc c'est moi euh, qui expliquais euh, je, je suis assez sensible aux conditions d'ergonomie pour bien travailler derrière un ordi. Euh, comment travailler dans des bonnes conditions sans se faire mal au dos, etc., euh, chez soi. Donc voilà, il y avait plein de petits conseils. Il y a d'autres conseils sur euh, comment ne pas tomber un peu en déprime, en angoisse pendant le confinement avec euh, voilà, toutes, euh, toutes les news anxiogènes qui tombaient, euh, etc., etc. Et on a pris une autre décision qui était peut-être un peu plus, enfin, euh, qui peut être considérée comme difficile. Donc chaque année, nous, on se verse des primes, euh, à peu près en mars, par rapport aux résultats de l'année, de l'année précédente. En 2019, on a fait une super bonne année. Donc là, on était censé se verser des primes au mois de mars. Et en fait, euh, collectivement, donc par euh, une sollicitation d'avis menée par, non, par une gestion par consentement pardon, menée par une personne du cercle RH et notre DAF, là, il y a eu la proposition, euh, cette proposition a été co-construite avec les différentes personnes chez nous, les référents RH et d'autres qui voulaient euh, rentrer dedans, euh, de, faire, de geler les primes. Donc, euh, nous avons gelé les primes euh, qui nous étaient dues sur l'année 2019, les salariés, et c'est une, c'est une décision qui a été, voilà, ça, ça s'est fait en asynchrone, donc la décision a été postée en ligne, Voilà sur Slack en disant voilà la proposition la co-construite comme ci comme ça on voulait cinq jours pour objecter et en fait des gens ont posé des questions de clarification et tout mais finalement il n'y a pas eu d'objection et tout le monde euh, on est parti sur ça gel des primes euh, chez Maxence. Euh, donc, pas de versement de prix.
1: Du coup, Xavier, je, je me permets de rebondir parce qu'il y a eu une question tout à l'heure, un peu sur ce dans cette veine-là, euh, de Mathieu, sur euh, en cas de crise économique. Alors, c'est un, c'est un peu osé. Vous baissez tous les salaires, vous licenciez, qui Vous vous endettez enfin, En gros, si jamais vous avez ce cas de figure, euh, bah, un peu à l'aune de ce que vous avez dû vous vivre et euh, proposer le gel des salaires, euh, à ton avis, comment vous feriez
0: Ouais, alors déjà le, la baisse des salaires est interdite en France, Petite euh, rappel réglementaire. Donc quand même l'idée chez Mexen, c'est que toutes les décisions soient en, en accord avec la réglementation. Euh, alors en effet, ça a été mentionné, alors je vous ai pas présenté là, mais euh, en effet on a eu le, la partie de comment on passe en activité partielle chez Mexen, parce qu'on a été vachement impacté par le Covid, on en fait avec la formation et l'événementiel, la facilitation. Donc clairement, bah, tout a été annulé, ou on a fait quelques trucs en ligne, mais euh, on n'en était pas, pas beaucoup de, de perspectives de rentrée d'argent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une sollicitation d'avis qui a été menée encore par euh, deux personnes sur euh, comment on faisait euh, pour finalement réduire collectivement notre temps de travail. Euh, il y a eu la proposition de réduire le temps de travail de manière euh, significative. Néanmoins, vu qu'il y avait un budget d'aide par l'État, etc., on a décidé de se mettre euh, entre 30 et euh, 100 d'activité partielle en, sur, chez les gens, chez Mexen, en fonction de leurs activités. Euh, et donc là, ça montre que euh, ça s'est passé, ça s'est fait par un processus de sollicitation d'avis. Donc deux personnes ont porté ça. Elles ont proposé un processus pour y arriver en disant, bah, dans telle équipe, c'est les réformes RH qui organisent des réunions, sollicitent les avis des gens. Après, nous, on récolte tous les avis. On fait, on, ils ont fait une présentation, ils ont on présenté la synthèse de tout ce qu'ils ont reçu et ont fait une proposition. Et les gens ont réagi en disant, ouais, moi, ça me dit, moi, ça me, ça, ça me va, ça, ça me va pas, blablabla. Et après, du coup, la proposition a été enterrinée. Et en fait, vu que chez nous, il y a la confiance et qu'on peut se parler à cœur ouvert, même de nos craintes profondes, type « bah ouais, si je baisse mon salaire, je ne vais pas pouvoir payer mon appart, je vais devoir partir de Paris, blablabla enfin, ». Vraiment parler de trucs qui, finalement, sont, des, sont relatives à la situation personnelle du salarié, c'est tout à fait ok chez nous d'en parler. Donc oui, il pourrait arriver que euh, nous décisions, euh, après la crise, de baisser tous, de, passer, de réduire tous notre temps de travail. Peut-être que même des gens, ça ne leur ira pas, donc ils décideront de quitter « make sense. C'est possible et ça pourrait se faire, alors ce n'est pas prévu aujourd'hui. Euh, le licenciement, comment ça marche hum, C'est une question complexe. Je pense qu'on n'est pas encore hyper bon là-dessus euh, parce que c'est hyper difficile. Comment être transparent sur un licenciement en même temps que tu ne vas pas licencier quelqu'un un peu à la vue de tous C'est un peu la walk of shame comme on dit en anglais. Donc, c'est des sujets assez délicats. Aujourd'hui, donc, je disais, chaque personne a un référent opérationnel et un référent RH. Et donc, c'est ces deux personnes-là qui vont être en lead aujourd'hui euh, pour mener ce processus. Théoriquement, je dirais, alors c'est soit ces deux personnes-là, ils vont parler avec la personne en disant, bah écoute, ça fait des mois qu'on en parle, que si ça marche pas, tu continues à faire les mêmes erreurs, blablabli, est-ce que c'est un bon match pour toi euh, Peut-être que tu devrais réfléchir à quitter Mexen, il y a peut-être d'autres choses qui t'intéressent plus, blablabla. Donc c'est des discussions qui se font comme ça, en fait. Et c'est comme ça, en fait. Donc, alors il y a eu des licenciements, euh, voilà, pendant les périodes d'essai, etc., euh, quand ça marche pas, ce qui... enfin, licenciement en rupture, pardon, euh, fin de période d'essai, pardon. Par contre, quand c'est après, c'est un peu plus euh, challenging. Donc ça, passe, donc là, 99 pour, 15, pour 95% des cas, c'est une rupture finalement qui se fait un peu à l'amiable ou un départ qui se fait à l'amiable euh, chez Make Sense. Euh, néanmoins, ça pourrait arriver. Et s'il y avait un licenciement euh, par la waterline, ça pourrait se faire, ça c'est pas encore fait. Euh, mais du coup, une résolution de conflit, ou ça, a pareil, c'est la waterline qui tranche et qui décide de licencier quelqu'un. Voilà, là, le mandat pour le faire. Euh, moi, je voulais vous, vous, que vous repartiez avec trois conseils pour vous lancer sur cette thématique. Comment amener mon orga euh, vers plus de décentralisation de la prise de pouvoir. Donc, Premièrement, bien aller vous nourrir sur ce qui existe sur le sujet. Bon, restez en lien avec euh, Yolocratie, clairement. On a fait un guide avec le move enfin, Le Move a créé un guide auquel Maxence a contribué. Il s'appelle « En chemin vers de nouvelles formes d'organisation ». Donc, Il y a le lien dans le PDF. J'imagine que Claire vous enverra le PDF. Vous pourrez cliquer dessus. Et sur le site du Move, c'est un guide ouais, qui fait 100 pages. Où on partage plein de trucs assez concrets. Maxence, euh, il voilà, y a Enercop, les, les Amanins plein d'autres 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 acteurs donc c'est assez cool bien bien évidemment l'université du Nou je vous invite à aller les consulter ils ont plein de fiches sur la gestion par consentement les élections sans candidat et tout qui sont assez bien faites en open source ils proposent des formations aussi qui sont très cool euh, nous on a également alors on a pas mal de ressources en ligne mais là je vous présente un podcast qui a été fait par Ticket for Change et qui a voilà enregistré parce que moi je suis en binôme sur le sujet de gouvernance avec ma collègue euh, et c'est elle qui a été interviewée dans ce podcast qui vous part, qui vous partage ça et puis il y a d'autres podcasts sur d'autres sujets d'autres entreprises mais autour de la gouvernance. Donc assez cool. Et enfin, pour s'inspirer, il y a Frédéric Lalou. Euh, si vous n'avez pas lu « Reinventing Organizations », je vous invite vraiment à le lire. Euh, a, sinon, euh, Frédéric Laloux a fait 130 vidéos de quelques de 5 à 10 minutes en gros sur des sujets hyper spécifiques euh, dans les, pour, les, pour mettre en place une organisation opale. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce que c'est. Euh, donc c'est de très bonnes ressources. Euh, pour, faites-vous former et accompagner. Euh, nous, on s'est fait accompagner, « Make sense, comme je disais, par Olivier Pastor. Donc n'hésitez pas, nous on lance une formation là, le 24 et 30 juin, donc c'est en ligne. On en fera d'autres aussi plus tard dans l'année, donc n'hésitez pas à nous suivre si ça vous intéresse. Donc là c'est une formation voilà, pour comprendre et expérimenter les enjeux du partage du pouvoir dans votre organisation. Il y a le lien ici, je mettrai le lien dans le chat après si ça vous intéresse. Donc c'est vraiment un partage de praticiens, donc on fait ça avec Make Sense et Résilience. Nous on pratique la gouvernance partagée depuis plusieurs années, c'est vraiment l'idée c'est de partager un condensé en fait de, de ce qui marche bien et que ça soit adapté euh, la, la, la situation d'organisation des, des participants et que les participants repartent avec une feuille de route très claire et avec les étapes clés et tout en fait. Donc ça promet d'être assez chouette. Et enfin, c'est hyper important de prototyper en interne, euh, commencer par un sujet simple mais important. Par exemple, le séminaire d'équipe où on veut mettre en place la sollicitation d'avis, du n'importe quoi. La, la cuisine, souvent, c'est un, c'est un sujet de difficulté, la gestion des cuisines partagées. Bah voilà, c'est peut-être l'occasion de prototyper sur ça, sur la co-construction peut-être euh, du séminaire d'équipe, pas que ce soit pas les CEO qui s'en occupent, mais que ce soit quelqu'un d'autre et que qu'ils voilà, soient dans une démarche d'inclusivité. Donc voilà, je vous laisse réfléchir, c'est à vous de, de penser à ça. Euh, nous, on a, on a fait des pilotes dans différentes équipes et on a un peu pris le meilleur de tout ça avant de faire un modèle plus global. On n'a pas à direct poser un truc sur papier comme ça. Euh, voilà. Et une fois que ça marche dans une équipe, plusieurs équipes, bah, on met en place dans toute l'organisation. Voilà, voilà. Donc, euh, une petite slide avec mon mail, xavier.martin.org, N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, voilà, je ferai de mon mieux pour y répondre euh, et pour vous partager tout ça.
1: Christophe demandait euh, le process committee. Enfin, c'était notamment sur le sujet de la prise de décision. Enfin, sur les process de prise de décision, on voit que vous avez un certain nombre de, de process, de règles. Euh, concrètement, si le, est-ce qu'il y a des sanctions euh, prévues par le process committee en cas d'infraction au process
0: Très intéressant ce monde de la punition. Euh, je crois pas, à la, je crois pas à la motivation par la punition euh, aujourd'hui. C'est un peu à l'opposé euh, de la démarche qu'on essaie d'inculquer chez nous. Euh, donc c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est que tous ces processus sont très bien, ils sont très beaux, mais si tout le monde chez nous est en fait en mode punition, euh, <rire> justement ça va pas marcher. Pourquoi euh, Parce qu'en fait punition, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait mon objectif c'est euh, finalement de dire à l'autre que ce qu'il a fait c'est pas bien. Euh, alors que dans cette approche de la communication non violente, qu'on essaie vraiment de propager chez nous, c'est d'essayer de comprendre surtout qu'est-ce qui fait que l'autre euh, agit de cette manière-là et surtout euh, que l'autre prenne conscience que euh, qu'est-ce que ça nous a fait à nous. et Du coup moi j'aime, pas, je sais de sortir un peu de ces schémas de bien ou mal. Néanmoins nous avons bien, nous avons bien, bien évidemment déterminé des un co un cadre au co de, qu'on a co-construit sur les valeurs, etc. Alors, ce n'est pas toujours hyper strict, ce n'est jamais blanc et noir finalement sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est bien fait ou pas. Donc, ça se passe souvent dans la discussion et l'éclaircissement. Alors, si quelqu'un euh, ne respecte pas nos processus, les gens lui ont parlé ils ont fait une étape 1, il y a une résolution de conflit, étape 2, mais que ça ne marche pas, eh bien, il y a la waterline qui intervient en étape 3 et qui peut potentiellement le licencier. Donc, je dirais que ça serait ça la punition ultime euh, après voilà quand quelqu'un te parle et te dit écoute euh, là hier ce que tu as fait ça m'a fait vraiment beaucoup de peine ça m'a rendu très très fâché pour telle et telle raison et que la personne le reconnaît généralement elle va probablement s'excuser euh, et reconnaître ce qui s'est passé et si ce n'est pas le cas bah, ça, de, c'est le, l'opportunité de, de clarifier ça nous on dit que le conflit c'est un cadeau chez Mexique. Enfin, moi je dis ça en tout cas que le conflit c'est un cadeau chez Mexique. donc vraiment ne pas en avoir peur voilà pour la réponse est-ce qu'il ne faut pas forcément voter à gauche pour accepter ce modèle d'organisation alors, euh, moi, j'essaie justement chez Mexel de sortir de ces, de, ces, un peu de ces jugements de pour qui ça marche, etc. Néanmoins, je dois, je dois concéder qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte que ce processus marche pour des gens qui sont hyper à l'aise avec les outils digitaux, euh, qui sont hyper à l'aise sur le fait d'être hyper autonomes, euh, etc. Donc oui, on n'a pas un modèle aujourd'hui, je pense, qui permet d'intégrer des personnes en insertion, par exemple voilà, et c'est aujourd'hui, peut-être qu'un jour ça viendra, mais aujourd'hui on n'est pas prêt pour ça, et chaque culture est spécifique à un groupe d'individus qui la composent. et il n'y a pas une culture qui marche plus que les autres, ça dépend en fait des gens qui la composent, voilà la réponse que je peux vous apporter.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a un nombre limite de collaborateurs, euh, jusqu'où tu peux pousser ce, ce type d'organisation, parce qu'aujourd'hui vous êtes 100, vous êtes dans plusieurs, euh, dans plusieurs zones, est-ce que tu vois, ça peut s'appliquer euh, à des très grosses organisations, est-ce que c'est adapté aussi à certains secteurs gra- d'organisation Du coup, tu penses c'est mmh, modèle
0: ouais. Excellente question. Alors, plusieurs réponses à ça. Alors, aujourd'hui, on est dans le, l'ère du numérique. Euh, alors, si on n'était pas dans l'ère du numérique et qu'on était dans un monde où on se parle voilà, en interaction dans la vraie vie, je dirais que ce modèle pourrait fonctionner jusqu'à 100, 150 personnes. Il y a des exemples de communautés. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les communautés mormones, mormon, je ne sais pas comment on dit, ou des trucs comme ça. En gros, il y a des règles dans certaines communautés comme ça. Euh, en fait, dès qu'ils sont plus de 100, ans, ils se séparent en deux. Euh, bah voilà. Moi, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade des 100. Là, là, je dirais les articles sur le sujet disent entre 100 et 150 personnes, donc potentiellement, ça pourrait être le cas qu'on se divise. Néanmoins, vu qu'on est dans l'ère du numérique et qu'on peut faire plein de choses en asynchrone, il y a plusieurs exemples d'organisations de plusieurs milliers de personnes qui fonctionnent à la sollicitation d'avis. Je vous invite à aller regarder chez Burtzorg, Donc c'est une organisation qui, est, qui en fait, fait de l'aide aux, aux personnes à domicile, avec des soignants, c'est une organisation néerlandaise, il y a plusieurs inspirations en France de ces, de ces modèles-là. Eh bien, eux ils sont 8000, 9000 et bien ils fonctionnent à la sollicitation d'avis alors ils sont dans des, dans des équipes ultra autonomes sur le terrain à 15 mais le CEO parfois il fait des décisions ultra transverses en sollicitation d'avis, il poste un gros truc sur leur blog interne, il prend les commentaires de tout le monde et à la fin il regarde ce que ça sort et il balance sa décision la sollicitation d'avis c'est pas le consensus, hein, tout le monde n'est pas hyper content à la fin il y a toujours des gens pas contents et c'est ok, c'est ok de vivre avec le, le désaccord et en fait une possibilité et c'est ok euh, voilà, puis un autre exemple de boîte, AES, c'est une boîte qui était dans l'énergie, alors ils ont fait de la sollicitation d'avis, c'était international, je crois que c'était 9 à 10 000 aussi, alors ils ont arrêté parce qu'il euh, y a un changement de direction qui est redevenu un modèle plus traditionnel euh, du capitalisme et du contrôle, donc je crois qu'ils ont arrêté de la sollicitation d'avis. Mais bon, nous, on, évolu- on évoluera s'il y a besoin, de toute façon, c'est comme ça que Maxence fonctionne, on a un laboratoire euh, de, de, d'innovation managériale et organisationnelle, donc euh, je suis assez convaincu qu'on arrivera à, à s'organiser
1: dans l'ordre d'un consentement, euh, comment tu définis le time-out pour un consentement Parce que tu disais deux, trois semaines, mais est-ce que ça peut être plus s'il manque une personne ou s'il y a une personne qui ne répond pas
0: Ouais, euh, alors, plusieurs réponses. Alors, je dirais théoriquement, dans la manière dont ça a été fait, la gestion par consentement euh, et les élections sans candidats, tel que ça a été proposé par l'université du Nou dans leur fiche, outils, etc., sur leur site. Généralement, à la base, c'est des, c'est des outils à faire en présentiel. Euh, donc ça, mais nous, on est sans faire une... Gestion par consentement sur un sujet, nous ça pourrait prendre plusieurs semaines euh, si on était en présentiel. Donc voilà, donc nous on le fait en asynchrone, donc c'est un peu, je dirais, un hack de, de certains process de, de gestion par consentement. Donc nous il y a des limites. Euh, voilà, si des gens, euh, alors il y a deux trucs. Parce que là t'as... si les gens bah, réagissent pas dans les temps, bah tant pis pour eux. Voilà, ça c'est la, ça c'est la réponse réelle. J'y dirais. Et euh, je dirais deux trois semaines c'est bien si c'est le les gens ont le temps de réagir sur deux trois semaines. Sur le sujet du Covid, tout le monde était au taquet sur ces Slack et tout, et on savait que les gens allaient répondre. Donc voilà, il y a des moments un peu de crise où les gens en fait, se mobilisent et se priorisent, et ça peut être rappelé par les référents, etc., dans des différents différentes channels jusqu'à ce que les personnes voient. Mais parfois, quand les gens ne contribuent pas, bah, voilà, hein, c'est qu'ils n'avaient pas le temps, pas l'envie, pas l'énergie, et euh, voilà, ce n'était pas leur, leur moment. D'accord. Alors,
1: autre, euh, autre question, c'est. Euh... C'est quoi, selon toi, les plus gros problèmes auxquels vous faites face quand on voit que ça marche bien, il y a énormément de. ça génère pas mal d'innovation et de... pas mal de frugalité. Mais c'est quoi les principaux problèmes que tu observes pour autant et sur lesquels vous essayez de vous attaquer aujourd'hui
0: Ouais, euh, plusieurs. Je dirais que chez nous, on est assez potes. Euh, donc voilà, comment tu rentres en conflit avec tes potes Comment tu instaures une... en fait, des moments de discussion formalisés où tu vas finalement te parler de choses assez sérieuses et euh, qui pourrait en tout cas, quand tu commences ça, tu te dire que bah, ça va impacter la relation interpersonnelle que j'ai avec ces gens-là. Donc, je dirais que ça, c'est un premier challenge. Comment rendre le conflit un peu politiquement correct chez nous Donc, voilà, c'est un sujet. Euh, d'autres sujets, c'est que bah, la sollicitation d'avis, c'est quand même un processus qui demande beaucoup de responsabilisation individuelle. Donc, comment tu accompagnes les gens qui manquent de confiance en eux, de manque d'estime en eux, pour porter des décisions qui impactent tout le collectif voilà. Question philosophique, est-ce que n'importe qui est censé prendre une décision qui impacte tout le collectif Point Je n'ai pas la réponse. Néanmoins, on a envie de se donner les moyens pour faire ça. Et je dirais que nous, notre modèle de gouvernance aujourd'hui est quand même assez com- enfin, voilà, complexe et réservé à des gens qui ont certaines compétences. Du coup, ce n'est pas méga inclusif euh, aujourd'hui, je pense. Euh, voilà. Donc, on se questionne un peu comment rendre ça plus inclusif, comment mieux solliciter les gens qui composent notre communauté. Alors aujourd'hui, on fait beaucoup de choses sur le numérique, donc qui est de facto exclusif. Euh, donc voilà, plein de questions, des débats philosophiques, on en parle chaque année. Et, euh, et voilà, c'est des, des choses avec lesquelles on reste. Donc je dirais, euh, voilà un peu les challenges principaux que j'ai identifiés.
1: Cool. Euh, une question un peu en lien aussi. Enfin, euh, ce modèle de prise de décision, donc, euh, il y a, avec la sollicitation d'avis, on voit, ça nécessite de formaliser. Euh, Explicitement, euh, quelle quel est, no- quel est notre euh, quelle est l'idée qu'on a de solliciter des gens précis. Euh, Damien demande, est-ce que le, ce mode de prise de décision alourdit la charge de travail des collaborateurs euh, par rapport à d'autres modes que tu aurais pu expérimenter, ou est-ce que, euh, enfin, voilà, est-ce que ou est-ce que le, le, on va dire le jeu en vaut la chandelle, quoi Si jamais tu considères que ça alourdit,
0: on, alors carrément le jeu, le jeu en vaut 100 000 fois la chandelle. Pourquoi En fait, la sollicitation d'avis. En fait, ce que dit, ce qui est hyper important, ce que disent, ce que dit Frédéric Laloux, un des grands théoriciens. Euh, du sujet, c'est qu'il est important que les gens, les employés, les personnes qui bossent ressentent, vivent les côtés sympas du boulot, l'impact sympa, mais aussi l'impact désagréable des décisions. Parce que, en fait, quand t'as un CEO qui prend une décision, c'est hyper facile de lui cracher dessus quand on a notre président en France qui fait des décisions qu'on n'aime pas, c'est hyper facile de dire Ah, j'aime pas si, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que vous, vous feriez à sa place ben, Je peux vous assurer que c'est pas si simple que ça. Euh, et chez nous, on le vit au quotidien, en fait. Donc, en fait, ces processus permettent une adhésion sur le long terme aux décisions qui sont prises. Alors oui, ça peut prendre plus de temps à mettre en place, parfois, même si je remarque que dans la réalité, je ne pense pas. Néanmoins, euh, ça, ça, ça crée de la cohésion quand une décision comme ça difficile est prise. Ça crée de la cohésion chez nous, et non pas de la division ou de la frustration. Donc en fait, sur le long terme, c'est ultra bénéfique, ultra, ultra bénéfique. Il y a un vieil adage africain que partage souvent l'université du nous. c'est « tout seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. » Et j'avoue que nous... Euh, ça nous parle beaucoup, ça nous parle beaucoup. J'ai vu une petite question sur le, le lien entre ce modèle-là et l'anarchie. Euh, très rapidement, alors nous, notre modèle, c'est un mélange entre euh, les entreprises, euh, enfin voilà, la sociocratie et euh, voilà, les entreprises opales telles que décrites par Frédéric Laloux. Euh, alors la sociocratie, c'est un peu, je dirais, alors je ne suis pas un expert, alors s'il y a des experts ici, je suis désolé, mais l'anarchie, c'est quand même assez lié avec euh, la sociocratie. Je pense que l'anarchie est assez mal connue. Notamment sur ces euh, ce que ça veut dire, etc. Il y a pas mal de côtés un peu négatifs. Alors finalement, c'était des processus aussi de décision euh, avec euh, comment décentraliser la prise de décision au plus près du terrain, c'est quoi les, les cercles de coordination tout. Donc c'est vachement lié à la, à la sociocratie. Je vous invite pour ceux que ça intéresse à lire plus sur le sujet.
1: Peut-être encore deux dernières questions. Euh, il y avait une question d'Aurélien qui euh, fait le lien avec un peu tes, tes, tes facteurs clés pour pouvoir, euh, chaque, enfin, que chacun puisse y un peu essayer de mettre en place. Si le modèle l'a intéressé, c'est selon toi, c'est quoi enfin, Qui décide finalement de diffuser et de et de de cette pratique, ces process dans l'organisation finalement Et une fois que tu as prototypé sur un petit sujet, ce serait quoi le, la bonne manière de faire pour que, pour que ça puisse fonctionner
0: Alors la question se pose dans une organisation autre que Maxen, c'est ça Bah oui. Ok. Donc comment faire Bah, là c'est, c'est une question ça de pour consultant en, transforma- en transformation organisationnelle. Il y en a sûrement dans la salle. Euh, peut-être qu'ils seront meilleurs que moi pour répondre. Euh, franchement, c'est un peu le classique du. Alors nous, on beaucoup. Nous, on a une culture très entrepreneuriale chez nous. C'est le, ce qu'on appelle le Lean Startup. Donc Lean Startup, c'est quoi C'est que j'ai une idée, je crée, je j'en parle à quelques. Donc là, sollicitation d'avis, j'en parle à quelques personnes, etc. Je crée un proto, donc un MVP (minimum viable product). Je lance. Euh, des, donc Là, c'est par exemple que je lance je la le, le création du séminaire en co-construction. Euh, voilà, le truc se passe, je récolte des feedbacks, des, des apprentissages des uns et des autres. Après, bah, on se dit « Ah ouais, c'était super, mais bon, il y avait quand même ça à améliorer. Bah, là, on lance une V2, euh, on fait une V2, on voit comment ça se passe, etc. » Puis après, on se dit « Ah, c'était super, c'est quoi le next step ?» Donc voilà, ce qui compte dans ces moments-là, c'est de s'assurer que j'ai le mandat de décision qui m'est donné par l'autorité suprême dans l'organisation. Donc souvent, ça va être un, un board ou un conseil pour qu'il me donne le mandat d'avoir la, de, de prendre des décisions là-dessus. Donc vraiment, s'assurer que j'ai la délégation du pouvoir pour faire cette décision. Parce que si je ne l'ai pas, euh, ça peut être assez difficile. Donc là, c'est trouvez-vous un pote en haut de la pyramide pour vous aider à le mettre en place. Voilà, mm-hmm. je dirais là, dans la majorité des organisations, la bonne technique.
1: Ok. Bon, du coup, une petite dernière, et après on va vous laisser, on vous pris un petit peu plus que, que le temps prévu. Euh, c'est Christophe qui posait la question... Euh, quelle tolérance au droit à l'erreur Je voudrais la prolonger en fait cette question parce que il y a pas mal de, de, de monde, sur, enfin en tout cas sur la, de la communauté, qui dit « bah voilà moi j'ai envie de changer mon organisation, j'ai envie de mettre en place un modèle beaucoup plus responsabilisant, mais je peine parfois à euh, finalement bah, responsabiliser des très jeunes, à ce qu'ils se sentent à l'aise avec ça, quand on en parlait un petit peu, ou euh, des personnes qui ont eu peu de responsabilités et qui, euh, bah, et qui sont depuis longtemps dans la boîte et qui ont pas spécialement envie d'être très engagées. Comment est-ce que euh, bah tu peux finalement… Euh, responsabiliser et peut-être justement en favorisant aussi ce, ce droit à l'erreur qui, qui est très lié à un peu à l'expérimentation, la culture de... Je prends des décisions assez rapides et dans, dans mon champ de compétences,
0: Ouais, hyper intéressante la question. Merci Christophe, du coup et, et aux autres qui l'ont posé. Alors hyper important pour défi- dans alors peut-être à l'échelle là j'étais peut-être un peu déprimant en disant qu'à l'échelle d'une organisation pour la changer c'est important d'avoir la balle des gens qui ont le pouvoir de décision. Néanmoins si vous êtes manager et que vous avez le pouvoir de décision dans votre équipe, ce qui est hyper important c'est de poser le cadre. Le cadre, qu'est-ce que c'est c'est, c'est quoi la raison d'être Pourquoi on fait ce qu'on fait Et c'est quoi nos valeurs Comment on les fait Si vous arrivez à faire pour lancer en fait cette dynamique à faire co-construire la raison d'être, co-construire les valeurs de votre équipe en mettant tout le monde à égalité autour de la table en changeant, en faisant un peu une Là, on a lancé une formation l'année dernière de 100 managers et en fait il y a pas mal de managers qui nous ont fait des retours d'expérience après qui ont réussi à changer la culture de leur équipe. Comment bah, c'est en fait on fait une organisation, on fait voilà, on fait une réunion « Voilà, séminaire, j'aimerais revoir le, comment on fonctionne dans l'équipe et tout. Euh, voilà un peu les axes que j'ai identifiés. qu'est-ce que vous en pensez, machin. » En fait, déjà, libérer la parole, laisser les gens s'exprimer. Et après, à la fin, dire « Écoutez, qui veut s'occuper de quoi ?» Les gens, bah, si personne prend le truc, le truc peut mourir. peut-être Ça veut dire que ce n'est pas important. Si personne prend le truc, ça veut dire que les gens s'en foutent. Alors, la question, c'est s'ils si s'en foutent, pourquoi ils sont là Pourquoi j'ai quelqu'un dans mon équipe qui n'est pas engagé Pourquoi j'ai quelqu'un dans mon équipe qui n'est pas intéressé par ça Là, l'invitation, c'est d'aller faire de l'écoute empathique, faire du one-one avec ces gens comprendre, prend écoute. Voilà, pendant la réunion hier, euh, j'ai vu que t'avais, tu n'avais voilà, pas l'air hyper... J'avais l'impression que tu n'étais pas hyper content. Qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Donc ça, c'est une bonne technique. C'est vraiment d'aller faire du one-one avec les gens aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les motive et peut-être essayer de faire un peu de meilleur euh, design de rôle pour que les rôles qu'ils ont correspondent mieux à leurs envies. Voilà, parce que c'est quand même ça l'idée d'une entreprise agile, c'est que chacun mettra à contribution ses forces ses talents pour avoir une organisation qui est façonnée par rapport aux individus qui la composent et non pas que l'organisation et non pas que les individus soient au service de l'organisation, mais bien que ce soit un équilibre qui soit juste entre les deux. Donc voilà, c'est des grandes paroles. Néanmoins, si vous avez des cas concrets et tout, ça peut être intéressant
1: de, de partager là-dessus.